0: L'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, c'est des conneries. Il ne devrait pas y avoir d'équilibre. La vie est bien plus importante que le travail. Si tu travailles presque autant que tu passes de temps à vivre, t'es complètement baisé. Nique l'équilibre vie pro-vie perso.
1: Embrasse la vie. Embrasse le déséquilibre vie pro-vie perso.
0: Bienvenue dans « Déconversion ». Un
1: podcast financé par
0: personne. Diffusé deux samedis par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. À retrouver en format podcast sur le site de Radio Campus Paris, Apple Podcasts et Spotify.
2: Hop, alors, je branche ça là. Ouais, je branche ça là. J'appuie là. Et nickel, ça marche Bonsoir à tous. Excusez-moi, je découvre un peu à tâtons le, le matos de, de Daryl, parce que vous l'aurez compris, ce n'est pas Daryl et ce n'est pas Samy non plus. Car les deux osios, ils ont un peu trop pris au sérieux le propos de leur podcast et sont tous les deux partis voyager en fait. Bon, ciao les mecs. Mais ils m'avaient parlé de leur projet de podcast sur le travail et je trouvais ça trop cool. Et je leur ai dit, euh, bah les gars, en vrai, si vous voulez bien m'inviter, moi, je, je serais trop chaud de faire un épisode. Quoi. Ils m'ont dit, mais grave, mais mec, tu sais quoi, fais le podcast donc en fait je fais le, littéralement le podcast là euh, à partir de désormais donc voilà, salut moi c'est Tim et je serai avec vous pour les prochains épisodes et pour celui de ce soir je serai accompagné de Rose Manon, dont en revanche vous avez déjà entendu la voix euh, la délicieuse voix lors du podcast consacré à Jaime. à tout de suite chou, 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 Tout, tout. ce que vous entendez C'est encore le bruit des vagues. Ouais, ok, ça fait longtemps que je suis pas allé à la mer. Mais cette fois, ce sont celles d'Ajaccio, où vie et surf Arnaud, notre invité du jour. Et ouais, en fait, c'est un podcast sur le surf. Non, c'est pas vrai. C'est un podcast qui réflexionne sur le monde du travail et de la productivité. Et ça, Arnaud, il connaît. Fraîchement diplômé d'une école de commerce à Pau, Arnaud part à 22 ans à la conquête de l'American Dream et de sa propre success story aux USA. À grands coups de business plan de millions de dollars, tutoyant les buildings à plus de 100 étages et les richissimes investisseurs en costume qui s'y trouvent. En parallèle, il cofonde en 2012 l'entreprise Talenvia, un cabinet de conseil international en stratégie d'études et de carrière, et devient un véritable sensei en matière de productivité et de méthodologie. Conseil en stratégie de carrière, pour celles et ceux qui ne parlent pas le corporate, ça veut dire qu'il t'aide à trouver ta voie, ta méthode, ton toit professionnel. Quoi. En bref, la version premium de ton conseiller d'orientation en seconde B, option à plastique. Et à côté de ça, il trouve toujours du temps pour sa passion, le sport et plus particulièrement le surf, sur les vagues donc, qui je vous rappelle font... Mais alors, qui est Arnaud Est-ce que c'est lui, le type du jeune cadre dynamique à qui les banques accordent encore des prêts Est-ce un winner, un mec dans le vent Lui, la gueule d'ange suppos du grand capital Ou ce sauveur super smart qui a mis l'humain au cœur du business c'est un fond de commerce, la menace de déconversion Ou c'est une aspiration profonde Parce qu'en réalité, Arnaud, c'est ce mec en or qui va te faire comprendre que le travail, franchement, c'est pas si pire. Et peut-être même que ça pourrait faire revenir Darryl et Samy, qui se la coule douce, on sait même pas trop Papa d'une petite fille de 5 ans, chef d'entreprise aguerri et ami à la grande capacité d'écoute, Arnaud a le cœur sur la main, la main sur la vague, la vague sur son temps, et son temps, millimétré et estimé à 120 euros l'heure. 120 euros. Mais ça vous. Et je peux vous le dire car, bien que je n'ai pas encore personnellement complètement trouvé ma voix, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir si jamais un jour j'aurai le droit à mon propre épisode du podcast, ouais, mais du coup d'ailleurs j'aurai le droit pas, hein, vous pensez, à mon épisode du, enfin, du, sur moi, où je, enfin, où je parle de moi et tout quoi. Bah oui, oui, oui on en parle après, ouais, pas de souci. Arnaud m'a définitivement aidé sur ce chemin. Et c'est donc avec plaisir que je reçois Arnaud aujourd'hui dans des conversions.
1: Merci pour cette presse.
2: Mais ah ben avec plaisir. C
1: est, c est, je crois qu'on n'a jamais décrit aussi bien ce que je faisais. C'est vrai Si ce n'est que je vais vraiment te corriger sur un truc, c'est qu'on euh, ne surfe pas à Ajaccio. Je suis un piètre surfeur. Mm -hmm. La preuve, c'est que je surfe à Ajaccio. Et, euh, et, et ensuite, non, il y ne a, y a, faut pas croire. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être Brise de Nice, là. Donc, non, il y a, y a quelques vagues à Ajaccio. Le... Et je trouve que j'aime ai, la glisse et surtout je fais, de la, je fais du sport et je fais de la montagne euh, mmh. avant tout. Mais le, le, le surf, c'est ailleurs euh, et, euh, et un petit peu à Ajaccio. Ouais. Mais merci pour. Euh, merci. La presse est énorme, merci.
2: Du coup, Arnaud, première question est-ce que tu pourrais nous dire de quel milieu social tu viens
1: euh, Moi. qui Classe, classe moyenne, j'ai eu une enfance euh, que je considère comme super, euh, super facile, euh, des parents euh, hyper aimants, zéro souci. Euh, euh, ma, ma mère, en fait, est, euh, est quelqu'un qui ne s'est pas réalisé euh, dans les études, qui rêvait d'être médecin ou pharmacienne, euh, qui n'a pas vraiment réussi, qui a eu des petites épreuves dans sa vie euh, jeune, et qui est devenue cuisinière et, euh, et traiteur. Donc, en fait, il y avait une boutique euh, traiteur avec son... Euh, son frère euh, boucher. Euh, du côté de ma mère, on est boucher de parents fils, donc plusieurs générations. Et, euh, alors, malheureusement, la toute dernière à laquelle j'appartiens n'a euh, bah, pris le relais. Mais euh, moi, j'ai connu euh, du côté de ma mère j'ai grandi dans une boucherie où ma mère était le traiteur de, de, de sa petite boucherie, euh, comme on voit partout, dans tous les coins de rue. Et euh, j'ai vraiment grandi au sens propre du terme dans la boucherie, à travailler un petit peu. Euh, euh, les week-ends, aider les dimanches, euh, faire la plonge, euh, ces trucs-là. alors Il euh, y, y a un effet cosette, mais ce n'est pas du tout ça. C'était l'éclote, et puis je faisais ce que je voulais de toute façon. Et puis j'allais surtout en fait, me taper des, des gros quatre heures à la boucherie quand je rentrais de l'école, donc j'ai toujours énormément mangé. Et pourtant, ça ne se voit pas, mais euh, <rire> j'ai toujours énormément mangé. Donc je viens vraiment de ce milieu-là. Et de côté de mon père, c'est tout l'opposé. Mon père grandit dans une famille plutôt euh, d'ouvriers, et, euh, et, le, et lui a, a vraiment gravé les échelons euh, petit à petit en tant que d'abord euh, technicien dans euh, les semi-conducteurs chez Motorola et, euh, et puis il a pris des études en parallèle euh, donc un technicien c'est que veut dire il, il assemblait alors, la sou, du, enfin, il soudait des petites euh, cartes à puces et euh, il faisait ça et puis ensuite il est passé euh, codeur informatique et puis ensuite ingénieur informatique et puis ensuite directeur informatique et puis directeur Europe informatique. Et il a gravi les échelons petit à petit. Il s'est toujours formé tout au long de sa vie. Et mon père, ensuite, il a changé de carrière. Il est passé dans l'immobilier, c'est un passionné d'écologie. Il s'est reformé quand il avait, euh, quand il avait euh, 50 ans, encore une troisième fois. Et il est devenu euh, un, un consultant en, fait, en, euh, en énergie renouvelable parce que passionné d'écologie, il avait besoin de donner du sens à, à ce qu'il faisait. Et là, en l'occurrence, on l'a par rapport à notre sujet, euh, qui est une problématique, qui traite des problématiques de déconversion, de reconversion, de rapport au travail. Euh, lui, c'est un, un bel exemple. Il a, été, euh, il a été un modèle pour moi de, de liberté, euh, dans un sens, mais tout comme ma mère a été un modèle euh, d'indépendance et de petit, euh, de petit patron, euh, dans un sens. Et je pense que c'est aussi le mix des deux qui a expliqué euh, les choix initiaux de mon parcours. En fait, je viens de ce milieu-là. Donc, pas, matériellement, pas hyper doté, mais très confort, honnêtement. Et puis surtout, donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est euh, banlieue toulousaine. Donc, je suis toulousain d'origine. Euh, c'est que tu
2: dis week-end. Tu as une façon de dire week-end, week Il ouais, y a des résonances, ah, apparemment. Je n'ai pas
1: un gros accent, mais il y a des grosses résonances. Et puis, je suis attaché à la région. ouais. il ouais, ouais, y, y, y a des relents comme ça. Mm. Des, des petits jets de flammes comme ça. Ouais, D'accent. <rire> donc, voilà d'où je viens. Tu as déjà beaucoup parlé d'entrepreneuriat
0: euh, un truc que tu as l'air de lier beaucoup à ta personnalité, c'est-à-dire que c'est pas juste t'entreprendre des choses, c'est tu es un entrepreneur, ou en tout cas c'est comme ça que tu te vis. Euh, c'est quoi la culture du travail dans ta famille Est-ce que c'est déjà une culture entrepreneuriale C'est -ce que... quoi, la... quoi la vision du travail qu'on t'a donnée Enfant, ado Ouais, c'est une, une super question.
1: Euh, une culture du travail très très forte. On se réalise au travers du travail. Euh, une petite chose à préciser, c'est que j'ai grandi avec ma grand-mère. Euh, euh, espagnole qui, euh, qui, qui a commencé à travailler quand elle avait 10 ans dans l'épicerie de, 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 de ses parents
0: elle a bien cotisé a pour la
1: retraite hein. si tu savais et vraiment euh, l'exemple de euh, malheureusement euh, ces personnes âgées qui n'ont rien à la retraite parce qu'en fait oui bah, elle travaillait pour euh, ses parents, ça c'était une boîte de carambars qui vient de tomber hein. <rire> dans le secteur.
2: on a mis beaucoup de budget dans le bruitage
1: merci pour le repas d'ailleurs <rire>
2: plaisir je sais que c'est pour ça que t'es
1: mais euh, donc pour revenir à ma grand-mère euh, elle, a, elle a travaillé pour ses parents puis ensuite pour son mari et elle a rien eu, puis pour sa fille et son, et son fils, mais elle a rien eu c'est euh, parce qu'elle vivait avec nous et, euh, et elle a travaillé toute sa vie jusqu'à 85 ans donc de ses 10 ans à ses 85 ans et, et le travail, elle avait en permanence à la boue. C on doit bosser, on doit bosser. Et, euh, et ceux qui ne travaillent pas ne valent rien. Et donc j'ai vraiment grandi là-dedans. Et avec, euh, avec, avec un, un, un père qui par contre avait plus de recul par rapport à cela, mais où, où travail était synonyme, je pense, de, euh, de discipline personnelle. Euh, donc euh, vecteur d'un certain épanouissement. Euh, mes parents m'ont vraiment inculqué ça. Je pense que euh, j'ai une petite sœur euh, aussi euh, euh, qui était à peu près dans le même schéma euh, scolaire que moi, euh, très, très, euh, très sérieuse. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu la chance, je pense, euh, de prendre au sérieux les études, ce que je ne conseille pas toujours. Hein, pas, je pense que c'est bien de prendre du recul par rapport aux études. Mais en tout cas, nous, on a pris au sérieux les études et on n'a jamais eu de souci de ce côté-là parce qu'il fallait bah, travailler, il fallait travailler, il fallait travailler. Fallait travailler. Et, euh, et donc, ouais. pour répondre à ta question, Rose... Euh, je pense que ouais, j'ai une grosse culture du travail. Le travail, ce n'est pas un gros mot, c'est même tout le contraire. J'ai un vrai problème, moi, perso, et je m'en rends compte aujourd'hui, parce que j'ai 37 ans, que quand je ne travaille pas, c'est même l'angoisse. C'est l'angoisse. Ta question est excellente. Hein. Est que, euh, je pense que le propre aussi de ceux qui se qualifient d'entrepreneurs, c'est aussi qu'ils ont un souci vis-à-vis -vis du, du travail. Du, et même de la sensation de vide, où le travail vient euh, remplir tout ça très rapidement. C'est un moyen pour remplir ça rapidement, lié aux croyances, dans l'éducation, etc.
2: Et Qu'est-ce qui se passe si tu t'arrêtes, toi, tu penses, du coup
1: bah, Si je m'arrête, tu veux dire de travailler
2: Oui, parce que tu parles tout à l'heure... Euh... Tu parles de ces moments de vie, de ces moments de, 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 de temps de pause, etc., que tu n'as pas vécu. Mais au final, chez Talemvia, par exemple, tu reçois, majoritairement, tu reçois beaucoup de ces gens-là. Ou en tout cas, moi, par exemple, je suis venu dans ce moment-là. Donc, je ne sais pas les autres, mais euh, tu, tu proposes quelque chose pour ces profils-là. Euh, mais toi, est -ce que, comment tu te verrais dans cette situation-là Est-ce que tu t'y verrais
1: mmh. euh, En fait, on y viendra peut-être après. Je... je... À, 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 à mon échelle, je propose surtout de travailler. En fait, les gens viennent me voir pour être en action, pour se mettre en action, pour être sur un chemin. Euh, moi, ce que je transmets, c'est ce que je sais faire et ce que je sais être, c'est-à-dire euh, beaucoup d'énergie, quand même, avant tout. Avant de transmettre de la connaissance, du conseil éducatif, euh, des chemins d'accès, de la stratégie, de l'aide à la connaissance de soi. Ça, c'est accessoire. En fait, ce que je transmets en premier lieu, et toi, tu le, tu, je pense que tu le sais, c'est de l'énergie et, euh, et, et de l'envie de se mettre au travail, de se mettre sur un projet. Dans, sur l'épisode précédent, euh, Raimé euh, le disait, euh, revenez beaucoup à la notion de projet et ça, je le partage.
0: On n'hésite pas à cliquer, hein. on écoute, on écoute euh, l'épisode précédent. <rire> Super promo, Alors,
1: Bien joué. <rire> Qui est très drôle d'ailleurs.
0: Mais justement, en parlant de l'épisode précédent, qu'est-ce que tu mets sous la notion de travail, toi Est-ce que, euh, en tant qu'entrepreneur, pour toi, le travail. Ça se quantifie aussi en rapport euh, financier. Est-ce que c'est -ce est juste la notion de projet et d'énergie euh, Tu parles d'être dans l'action. C'est quoi être dans l'action Ça recouvre quoi
1: hmm. J'aimerais euh, te faire une réponse en trois temps euh, très claire. Je pense que là, là, là honnêtement, même en écoutant les, les épisodes précédents, j'ai du mal à te donner une définition très claire de ce qu'est le travail pour moi. Déjà, je peux rebondir sur un truc. C'est que, est-ce que travail égale argent Non. Ça, c'est sûr que non. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'entends « je suis entrepreneur », j'ai l'impression que les entrepreneurs, c'est les tapis, c'est les Bernard tapis um, qui savent faire de l'argent. Et je vois des gens faire de, savoir faire de l'argent, je, je crois même des, 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 des jeunes euh, que, que j'accompagne, euh, enfin des, 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 je des jeunes profils j'accompagne qui ont, qui, qui ont un talent inné pour faire fructifier euh, financièrement un projet. Et ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Je, euh, moi, le travail, c'est surtout un, une question, encore une fois, d'énergie à dépenser, à transmettre, donc de temps aussi. Euh, je le résumerai vraiment comme ça. Mon rapport au travail, c'est ça. Et le travail, c'est ça pour moi. Euh, le travail, c'est de l'énergie, du sacrifice, euh, de la concentration sur l'accomplissement d'une tâche, voire d'un projet. C'est ça. Et, et ça peut être synonyme de souffrance. Euh, du mot travail, hein, trépalium, euh, qui est un instrument de torture. Euh, et ça, je le, bien sûr, je partage, ça peut être synonyme de souffrance. Simplement, euh, même aujourd'hui, après ces années d'exercice, ça fait 11 ans que je fais ce métier-là, d'accompagnement de, de, euh, euh, des profils sur ces questions-là, j'ai tendance à penser que ce sacrifice-là, cette douleur, elle est souvent salvatrice. Donc voilà ce que je pense. Je... Après, il a go, hein, sortait les armes à feu. Hein.
0: Non, mais j'allais demander simplement si tu viens d'une famille chrétienne. Euh, voilà, c'est juste non, ma question.
1: Non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Euh...
0: non mais en tout cas, c'était super clair. Tu dis, je ne vais pas donner euh, une définition claire. C'était super clair. Euh, Est-ce que du coup, c'est euh, une manière d'investir le temps avec une forme de, de détermination Est-ce que le travail, ça contraste avec euh, le vagabondage
1: intellectuel, le,
0: le, la distraction euh,
1: non, pas, 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 pas en tout cas chez moi. Euh, pour moi, le euh, je vais je vagabonde en permanence. Euh, J'ai envie tout le temps de me nourrir, de rencontrer des gens, euh, euh, de discuter. Je me disperse. Je peux commencer un truc, pas forcément le finir. Donc non, non. Le, le travail, c'est du vagabondage, mais c'est beaucoup de vagabondage qui peuvent, s'ils sont, si cette énergie là, de, 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 de cette dispersion là est Malgré tout, et c'est antithétique, euh, va par force dans une direction, ben ça permet d'accomplir des projets. Et donc, après coup, on dit Ah, il ben, y a eu du travail. Mais à la base, ce n'est pas une intention de produire quelque chose. À la base, c'est beaucoup de vagabondage. C'est intéressant que tu, 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 tu abordes comme ça la, la question, mais ouais, non, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup de vagabondage. Et, euh, et, 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 et ensuite, il y, y a aussi un truc vachement important. Euh, et, et, je vais peut-être être, être frontal même par rapport à ce que j'ai entendu ces épisodes précédents, c'est que j'ai l'impression que la question, on se la pose trop de manière individuelle. On oublie les autres. En, en fait, on, on, on accomplit des choses, on vit au travers des autres. On, on, on est un animal social. Et, et, et je trouve que... On, on peut aussi se poser la question de qu'est-ce que c'est que le travail, comment on définirait le travail, aussi dans notre rapport aux autres et dans l'action, dans, dans l'impact sur les autres. Et je pense que c'est hyper, hyper important. Et c'est ça qui donne du sens aussi à notre travail. Euh, je pense qu'on peut faire des jobs euh, très simples. Euh, je pense que euh, euh, aider. Euh, euh, moi, quand je travaillais, euh, quand j'étais gamin, moi, pour moi, travailler, c'était euh, aller au magasin. Ce qu'on appelait aller au magasin avec ma sœur, c'était ben, on allait à la boucherie, et puis euh, on allait à la caisse, euh, on aidait ma mère à faire la plonge. Euh, mais on travaillait. On passait du temps dessus. On n'était pas euh, en train de jouer aux jeux vidéo. Et, euh, et c'était pour ma mère. Et ça rendait service à ma mère. Et d'ailleurs, euh, j'y pense, mais ma grand-mère nous disait toujours, va aider ta mère, va aider ta mère. Et, et pour moi, c'était ça aussi, le travail. Et ça permet aussi... Euh, même s'il y a dispersion, même si on ne fait pas toujours les choses bien Mais en fait ça permet de donner un sens et une justification à ce travail-là Ou du moins de le définir Pour
0: once in my life I have someone who needs me Someone I've needed so long For once afraid I can go
2: where life needs me Somehow I know I've been strong For once I can touch cette question de, 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 de temps de pause de réflexion etc euh, je me demandais si parmi les gens que tu recevais on parle beaucoup d'Alemvia aussi mais, mais je pense que c'est pertinent là dessus euh, est-ce que tu as beaucoup d'élèves qui ont pu se tromper euh, sur les études ou alors se lancer euh, moi je l'ai vécu d'une certaine manière où, euh, je pense qu'à 18 ans tu n'es pas forcément, euh, avec tes, tes expériences de lycéen, à même de choisir euh, ton parcours. Et beaucoup, on nous inculque pas mal de ça dans le parcours scolaire de bah, 18 ans, tu vas devoir choisir où tu vas faire tes études, tu vas aller jusqu'au bout, ensuite tu vas devoir choisir ton, ton travail. Et, euh, et je pense qu'à beaucoup à cet âge-là, bah, on n'a on a pas la perception suffisante du monde et de nous-mêmes pour faire ce choix en toute connaissance de cause et pour l'aimer, pour l'assumer jusqu'au bout. Et, euh, et je me demande du coup si tu as eu pas mal de profils qui ont fait d'abord euh, une première expérience là-dedans et qui se euh, sont retrouvés euh, soit en échec, soit en abandon, soit en insatisfaction. Et, et qu'est-ce que tu penses de ça alors, de, euh, de, 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 de l'enchaînement lycée, études, travail euh, euh, dans notre milieu quoi.
1: Ouais, Mais euh, carrément, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'en ai le, le... Mais en fait il y a plusieurs questions enfin, du moins il y, a, il y a plusieurs sujets dans ta question il y a un le sujet de mais est-ce que finalement c'est est-ce euh, que c'est est-ce que c'est véritablement une dialectique de s'orienter lycée euh, qui euh, va nous apprendre va nous de la base euh, puis euh, les études supérieures puis le premier job euh, est-ce que si, finalement c'est si linéaire que ça c'est si logique que ça ça c'est une première question que tu, je trouve que tu poses et puis la deuxième question c'est OK, euh, bah, euh, ton job c'est d'orienter les gens euh, donc du coup euh, tu les orientes bien bah, non, non euh, <rire> c'est pas mon intention même mon intention c'est pas de viser juste mon intention c'est euh, c'est de permettre euh, c'est de permettre un potentiel d'éclore c'est de permettre un potentiel de d'identifier les meilleurs environnements humains géographiques euh, matériels euh, en termes de connaissances aussi pour euh, grandir de la meilleure des manières de la plus belle des manières et en réalité ce qui fait que on va bien atterrir on va on va être au bon endroit mais va pas tenir simplement au choix ça va tenir aussi aux circonstances euh, euh, je donne l'exemple d'aujourd'hui aujourd'hui j'ai reçu une, une famille bon, super lycée parisien un des meilleurs lycées parisiens euh, d'où sort d'ailleurs notre nouveau premier ministre euh, famille, euh, famille super élève euh, brillant euh, il a choisi d'aller à, à Concordia Concordia, université à Montréal plutôt de très bonne renommée euh, c'était son rêve, il voulait aller au, au Canada L'an dernier, il voulait aller au Canada. On le conseille, On le conseille conseillait sur okay, les différents types d'études, okay, les avantages, les inconvénients. On lui a permis de monter les dossiers. Il s'est super bien débrouillé. Il a convaincu. Il réalise son rêve. Et là, dépression totale. Pourquoi Il tombe au mauvais endroit en termes de housing, de, 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 de logement étudiant. Il n'arrive pas à se faire de potes. Euh, finalement, euh, les cours, c'est bien ça lui plaît, il n'y avait pas de souci, on avait fait les bons tests, euh, on lui avait présenté les cours, ça lui plaisait, mais en fait, il n'y a pas l'environnement social, ça ne le stimule pas. Mais en réalité, c'est bien, c'est la vie, est, il est en train d'expérimenter les choses, il est en train d'affiner ses choix, il est en train de se dire, ok, là, je teste ça, c'est pas ça. Et peut-être que c'est parce que, oui, là, les parents donc, reviennent, euh, parce que, ils, on, on, je dis bien qu'on accompagne à l'orientation, on ne définit pas l'orientation, donc on dit, ok, allez, super, allez, on continue. Euh, alors, Arnaud... Euh, euh, où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on pourrait aller euh, Comment on apprend de, de, de cette, cet événement-là euh, Comment on identifie un meilleur environnement Et là, on va identifier le meilleur environnement. Dis, en fait, s'orienter, c'est un, un chemin. On s'oriente toute sa vie et on, on s'ajuste toute sa vie. Et parfois, en fait, on n'est pas capable de réaliser qu'on n'est pas au bon endroit aussi. C'est ce que je disais à mon élève. La première chose que j'ai dit, parce qu'il il racontait combien il se, il se déplaisait, combien il pleurait, combien il se rongeait les ongles, je me suis marqué ça. Mais je lui disais, mais. La première chose que j'ai à te dire, c'est bravo. Bravo d'avoir le courage d'assumer ça. Parce que tu pourrais faire l'autruche. Tu pourrais dire non, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et en fait, tu te rends compte dans trois ans, quand tu as planté tous tes examens, quand tu as planté, euh, euh, quand tu as commencé à, à dériver, quand tu es allé chercher euh, des évasions euh, délirantes, que bah non, finalement, ça ne convient pas. Non, non. Là, tu es, es en train de réagir, tu es en train de trouver une solution. Et en fait, ça, c'est le vrai chemin pour s'orienter. Donc... Vous voyez ce que je veux dire c est, c est... Et, et, et j'étais admiratif de son courage et de sa maturité. Parce qu'il disait, mais ça ne me plaît pas. Je veux changer.
2: Et ce constat est parfois difficile, pour, brutal pour soi-même. Ouais.
1: Mais bien sûr. Il y en a tellement peu qui sont capables de le faire. Et ça à tous les âges. Ouais. En, en réalité, en, 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 en l'immense majorité des, des, des profils que je peux euh, conseiller euh, ont entre l'âge de, de 15 et... et et 25 ans. Mais, mais quand je suis amené à conseiller des profils plus âgés, les parents, euh, mais aussi des profils en reconversion, euh, moi je crois que la personne la plus, euh, la plus senior, euh, la plus expérimentée que j'ai pu euh, accompagner avait 63 ans. Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes problèmes. C'est exact, exactement la même chose qu'à 17 ans. C'est ça qui est paradoxal. Alors bien sûr, tu peux revenir sur... Mais non, mais c'est pas la même expérience de vie, il n'y a pas les mêmes contraintes initiales. Oui, mais il y a des contraintes. Oui, mais il y, y a une âme qui vit. Il y a peut-être une âme qui est mature, qui a vécu à 17 ans et qui est peut-être moins mature à 55. La en fait, c'est la même approche. La même, je suis la même personne en face. J'ai la même approche.
0: Est-ce que dans, dans les personnes que tu
1: rencontres en fin d'expérience, tu dirais qu'il y, y a un malaise autour de la question du travail Ah, ouais, bah déjà, en fait, je reprends ta. Si j'ai bien entendu ta question, c'est-à-dire parmi les personnes que tu rencontres en fin d'expérience non, non, pas nécessairement. Euh, dans, à, à partir de ton expérience à toi, ah, les
2: pardon,
0: gens avec lesquels tu travailles, est-ce qu'il y a une, une, une malaise autour de la question du travail, un inconfort euh, euh, Ou est-ce que juste tu te positionnes sur la vie des gens parce que la question se pose dans, dans tout parcours de vie
1: Alors, euh, en fait... Il faut quand même bien euh, peut-être ajuster ce que, je, ce que je fais avec Talenvia, c'est que je m'adresse, on s'adresse à des familles, j'ai décidé de monter ce cabinet là euh, sur, euh, sur mes économies et donc en fait d'avoir un modèle économique viable et donc des services qui sont payants, euh, en fait tu disais euh, 120 euros de l'heure, euh, c'est gentil mais je te... Euh, je te fais un prix. C'est un petit peu plus cher. Oui, ça. Euh, donc, euh, et ça paraît brassé. Ben, en fait, c'est l'entrepreneuriat en France, mais on va, ça, c'est un autre chose, ne croyez pas ça. Mais, euh, mais, mais ce serait un autre podcast, je pense. <rire> ne croyez on pas ça. Il y a plein des super hein, des podcasts sur l'entrepreneuriat. <rire> mais, euh, non, mais euh, objectivement, je, 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 on s'adresse à, à, à des familles qui ont de gros moyens. Qui ont de gros moyens et qui, par rapport au travail, à la notion de travail, ont surtout une angoisse aujourd'hui, en 2024, qui est, et je dis ça sans cynisme, qui est un, une angoisse de perte de de classe sociale. Et donc, aussi des générations précédentes, qui ont grandi d'une forme de doxa que le travail épanoui et surtout accompli immédiatement. C'est parce que tu vas bien travailler à l'école que tu auras un bon diplôme, que tu auras un bon job, que tu auras euh, un bon prêt, un bon appartement euh, et derrière une bonne retraite avec un bon CE au milieu. Tu, tu leur as dit que tu vagabondais beaucoup parce que ça n'a pas l'air très... À qui <rire> Au premier avec lesquels tu ouais, travailles. Mais elles sentent très vite. Hein, parce que moi, elles ont une espèce de tasse en face d'eux. C'est lui qui va conseiller <rire> Non, non, la pas besoin de la... d'où la cravate, hein. d'où le fait que tu suis autant en cravate. Parce au moins, parce que si je me présentais en, en combi de surf, euh, là, je <rire> perdrais toute crédibilité. Alors, au moins, j'ai la cravate. Mais, euh, mais non. Pour, pour revenir à ta question, euh, oui, j'ai des, des familles qui sont, qui ont besoin de de, de, de se rattacher à cette vérité-là que le diplôme, le travail, le, du moins l'effort qu'il soit éducatif, académique ou professionnel, paye, épanouit, rend heureux et sécurise. Moi, personnellement, j'ai du recul par rapport à cela. Ce en quoi je crois, par contre, c'est que je, je suis un passionné d'éducation et je pense que les écoles, les universités, euh, l'école, euh, même avant le bac, c'est un environnement extrêmement fertile, euh, socialement. Euh, en termes de connaissances. Euh, C'est fabuleux, cet environnement-là. Moi, j'adore ça. Et je pense que euh, savoir bien conseiller pour proposer les meilleurs environnements en fonction d'une situation initiale, de contraintes initiales, et proposer à tout le monde les meilleurs environnements possibles par rapport à nos ambitions et aider à fixer des objectifs, je pense que, quand même, cette intention-là, elle est, elle, elle, est elle est bonne. Maintenant, est-ce que je veux... Et, et, et j'ai envie aussi, en effet de donner à mes élèves, quel que soit leur âge, l'envie de travailler. L'envie de travailler. Maintenant, est-ce que je crois que le diplôme égale épanouissement, égale sécurité Non. Aujourd'hui, et puis, euh, même politiquement, au fond de moi, je suis un, je suis un, un révolté, je suis un anarchiste. Hein. Je suis en costume. Le, 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 le. Là, vous me voyez moi, là parce que je suis, yes. mais, mais, tu le sais, team, je suis tout le temps en costard. Hein. Mm -hmm. euh, mais, mais, mais par contre, même si j'adopte des codes euh, vestimentaires, mais qui sont les miens... Ça, euh, et qui sont, euh, qui renvoient euh, au corporate, euh, qui renvoient à une forme de tradition. Euh, euh, non, 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 j'ai envie de la révolution. Est-ce
0: que tu que as l'impression d'être un infiltré C'est-à-dire que hum, tout le schéma, euh, toute l'espèce de construction, euh, on travaille bien, on a un diplôme, on gagne bien sa vie. Euh, tu dis que tu as de la distance vis-à-vis -vis de ça. Est-ce que tu as l'impression de le déconstruire un peu de l'intérieur et donc de te déguiser, de mettre ton petit costard pour aller foutre le bordel dans les, dans les présupposés des familles attachées à leur capital culturel
1: Non, euh, non, pas du tout. Pas du euh, tout. Euh, <rire> c'est pas. Zéro, c'est zéro. <rire> non, non, je vais dire parce que j'ai vraiment pas la, la sensation, ou même pas, pas la prétention d'être une espèce d'O'Brien euh, dans la matrice, euh, en résistance. Euh, non. Non, 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 pas du tout. Parce que. Euh, euh, je, moi, je pense que. On essaie de faire de notre mieux. Je pense que tout le monde essaie de faire de notre mieux, même parmi nos dirigeants. Euh, J'ai cet idéalisme-là, euh, cette candeur-là. Et euh, non, j'essaie de... Euh, je, 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 me, je me contente d'essayer surtout d'apporter euh, de la positivité, de l'amour et, euh, et du travail bien fait dans ce que, à, à mon échelle. Et, et, et je vais te dire très honnêtement, en n'étant pas absolument convaincu au fond de moi que ce que je fais est génial pour les autres et pour la société je crois que je fais de mon mieux euh, ça moi la première fois que je me suis dit ça ça m'a rappelé parce que quand j'étais étudiant j'ai fait euh, des projets de solidarité dans éducatif euh, notamment au Népal je suis parti dans l'Himalaya euh, quand j'étais gamin comme il y a plein qui partent euh, aider à la construction d'écoles. et en fait on se retrouve là-bas et au bout de, 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 de deux mois et demi euh, qu'on se disait mais, mais qu'est-ce qu'on fout là on part avec des bonnes intentions, alors les petits français, et puis on va leur apprendre à euh, bien gérer une école. Et on va les engueuler parce qu'ils gèrent mal l'école. Je, je caricature à peine. Je dis, mais, mais qui on est pour faire ça Et la conséquence, c'est quoi La conséquence, c'est que bah, les enfants, bah oui, euh, ils grandissent, ils s'éduquent, alors oui, hein, ils apprennent l'hygiène, euh, euh, les trucs de base, euh, les petites filles, elles, elles, gagnent en, elles gagnent en pouvoir, et c'est génial, surtout dans des, dans, dans des cultures indiennes, euh, mais en même temps, elles quittent le village village. Il euh, y a un patrimoine, il y a une histoire qui se, qui se perd. Il euh, y a une nature euh, qui perd en protection parce que pour quitter le village et pour revenir le week-end, bah, il faut bien que les Chinois y construisent des routes au Népal. Moi, j'étais à cette époque-là, en, en 2007, euh, et, et, et je, voyais, je voyais les conséquences euh, sournoises d'une intention qui se veut bonne à la base. Ça, c'est les, les premiers temps où je me suis dit Ah, tiens, c'est intéressant. Euh, tu peux croire que tu es en résistance, tu peux croire que tu euh, es un cheval, tu es un don quichotte. Ouais, bon, en fait, la, la, la réalité elle est un petit peu plus euh, complexe, elle est plus nuancée que ça. Non,
2: mais ça, ça me fait penser aussi à, à cette notion, euh, surtout d'opposition entre notre monde capitaliste et ce qu'on qu peut trouver comme éducation là-bas et de, de manière de penser, mais de cette notion qu'on a de développement personnel et d'aller vers la meilleure version de soi-même, tu vois. Que... Oh oui! Ouais, oh, voilà. oui. Et quand tu te retrouves en opposition avec, avec des cultures, est-ce qu'on a raison d'eux Il y a aussi cette... Euh, J'avais lu un, un bouquin que Daryl m'avait offert d'ailleurs, qui s'appelle « L'éloge de la médiocrité », et qui, moi, m'a pas mal aidé à déjà avoir une meilleure relation avec moi-même et mes attentes, et tu vois, à réduire le gap qu'il y a entre la personne que j'aimerais être, que j'estime devoir être pour m'épanouir ou pour être heureux, pour réussir, et la personne que je suis aujourd'hui. Et je me suis dit, oui, peut-être que, en fait, euh, est-ce que forcément... le on peut inclure le travail là-dedans, mais est-ce qu'on est voué à voilà, essayer d'être le plus performant possible, le plus juste dans tout ce qu'on fait pour aller vers... Euh, là, tu ah, vois
1: mais mais tu as totalement raison, je, bon, on en a vachement discuté tous les deux. Hein. Je suis mais hyper critique, euh, par contre, vis-à-vis -vis de ce culte de la, de, 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 de la quête du bonheur, absolument, de la, de, 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 du multi-accomplissement. Euh, moi, moi, je vois les effets... Euh, Néfaste de ça. Heureusement qu'il y a des voix qui sont en train de s'élever. Il, il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle Happy Cracy. J'ai perdu les auteurs espagnols, euh, mais qui dénonce en fait le, la positivité américaine. Euh, le, le, Dans le livre, le, 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 le livre type, le, par le livre, qui est un livre à la base, mais le film avec Will Smith à la recherche du bonheur. C'est-à-dire, mais vas-y, vas-y. Travaille, bosse, euh, euh, résiste, tu vas voir, euh, tu vas te faire des thunes. Et la vie, elle va te le, le rendre. Ouais, non, attends, attends, c'est plus petit que ça. Et puis surtout, euh, putain, c est, c est... on n'a pas tous besoin de s'accomplir euh, euh, au travers de la réussite financière, euh, même sociale. Euh, euh, je trouve qu'on perd totalement un truc de vue. Encore une fois, hein, c'est les autres. C'est le fait que je trouve que le premier vecteur d'accomplissement, euh, bah, ce sont les autres aime les autres, Rends les autres, aide les autres à, à, à être à être en joie. Je fais attention au mot heureux. À être en joie. Euh, euh, souris aux autres. mais déjà, mais ta vie elle va changer. <rire> super bon, les petits bonbons roses que tu m'as donné. <rire> <rire> non mais sérieux. Non, mais c est, c est... la belle verte.
2: C'est pour ça qu'on se touche le pied avec Rose <rire> en cas.
1: Non, mais c'est quand, quand même dingue. On vit dans une société où euh, tu as un coach. Euh, tu vas avoir... Euh, euh, Je suis super bien placé pour en parler. Euh, mon ex est coach sportive. Euh, euh, la personne qui partage ma vie aujourd'hui est, est psychiatre. Euh, euh, le, okay, euh, les gens ont envie d'aller bien, d'être heureux absolument. Euh, le moindre souci... Euh, bah, c'est un problème. Il faut le résoudre. Euh, il faut prendre sa vie en main. Il faut avoir un corps de rêve. Il faut partir dans des destinations de rêve. Euh, et c'est normal. On comprend ça. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans tous les temps morts de notre vie ben, On regarde des images. Tous. Tous. Mais ça, c'est ça, ça, un, un fléau. Quoi. Et, euh, et on, on veut se multi-accomplir. Et ça, c'est... Euh... Ça, je pense que c'est une erreur. Et on parle de travail, en fait, on est des forçats de travail dans nos sociétés. Au tout départ, tu disais, Rose, c'est générationnel. Maintenant, nos jeunes générations prennent plus de recul par rapport au travail. Et c'est vrai que je pourrais le sentir, moi d'ailleurs, parce que je suis en contact avec les jeunes tous les jours, tous les jours avec les plus jeunes, je veux dire, avec les, la, le, 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 les lycéens. Mais pas du tout. Mais ils bossent, mais tout le temps. Encore un zéro. Encore un zéro. <rire> mais, mais je me suis dit, hein, quand je t'ai rencontré, je vais, je vais te tacler, toi. <rire> <rire> Et moi, je travaille très peu. Hein. <rire> non, mais, mais je trouve que là, pour le coup, c'est un, une forme d'acte de résistance. Parce qu'en réalité, bah, t'es un lycéen aujourd'hui. Allez, t'as une passion pour les jeux vidéo Bah ok, tu vas jouer en ligne. Et puis, tu vas chercher à tranquer en ligne. Donc, en fait, tu vas bosser à fond là-dessus. Et, euh, et puis, euh, tu es une jeune fille, puis tu vas être jolie, mais du coup, là aujourd'hui, il faut avoir une boule énorme, il faut avoir une taille de guêpe. Euh, tu me diras, ça, ça peut-être toujours existé, euh, ça, ne serait-ce que le boule énorme, la, la taille faut de guêpe, guêpe. La meilleure influenceuse
2: et faire le plus meilleur de.
1: C'est ça, mais, mais, mais ça dans, dans tous les filles. domaines. Et en fait, on cherche à, euh, à briller partout. Et ça, ça vient d'une forme de culte du euh, du coaching, en fait, qui en soi, en soi le, chercher à à s'accomplir, chercher à se dépasser. Encore une fois, je parlais au tout départ du fait que le travail, pour moi, peut être synonyme de sacrifice, et que sacrifice, c'est positif, ça porte la discipline, c'est bien, et tu sais, Tim, on en a beaucoup parlé, d'ailleurs, ensemble, même en séance, la notion de discipline, l'importance des disciplines, parce que, que ça, j'estime. Mais en fait, le vrai problème dans tout ça, c'est que en fait en, en cherchant en permanence en fait, à, à, à se juger, c'est que on, on, on se regarde le nombril pour définir ses propres objectifs, on se regarde soi, on regarde le nombril. Au lieu d'essayer de le faire pour aider les autres, pour les autres, non pas pour écraser les autres, non pas pour impressionner les autres, et donc pour renforcer notre ego, mais on, on, on perd de vue le fait que c'est génial de, de euh, c'est génial de, de, de vouloir apprendre euh, euh, pour euh, euh, comprendre comment la science est faite. On perd un détail, mais je pars complètement en live, mais je continue. Le, 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 un détail, mais par exemple, il y, y a une perte d'appétence pour le domaine scientifique, chez les jeunes aujourd'hui. Chez les, chez les jeunes filles en particulier, on a les, les, le domaine scientifique a toujours du mal à recruter euh, euh, des, des, des jeunes filles. Et, bon, bref. Mais, mais moi, je pense que ça vient aussi du fait qu'on ne s'intéresse plus au fonctionnement du monde. On ne se dit plus, mais le monde est beau. Et c'est beau de comprendre comment est-ce qu'une fleur née, comment est-ce qu'un fruit pousse comment est-ce que euh, euh, la pierre, d'où vient la pierre euh, je parle que de la SVT mais parce, que, parce que je sais que c'est un sujet que tu connais mais, mais en fait on n'aime plus on n'aime plus que soi <rire> donc, comme on n'aime plus le monde, mais on ne s'intéresse plus au monde et donc en fait on prend les choses par le mauvais bout et donc du coup on, on, on travaille mais, mais le mot travail du coup, est extrêmement négatif parce que je pense qu'on travaille avec la mauvaise intention voilà. Waouh, j'ai bouclé, bouclé. J'ai réussi Ouais. Oh, oh. Exercice. Oh, galipette. <rire>
0: Tu euh, décris pas mal euh, l'idée de multi-accomplissement. Est-ce que, à, à, à t'écouter, est-ce que tu penses que la notion d'accomplissement, elle fait écran Elle fait écran à, euh, fait écran à un, un intérêt pur, une curiosité pure qui nous fait se tourner vers le monde au lieu de faire
1: pour nous-mêmes euh... Attends. Euh, J'ai peur de mal comprendre ta question, mais je, je vais essayer de... Tu pourrais repréciser ou dire avec des mots plus simples euh, D'un tu... côté, il y a cette
0: notion de multi-accomplissement. Tu penses que quelque part, elle est un dommage. Et de l'autre, il euh, y a l'idée d'une ouverture au monde, d'une curiosité, euh, notamment la curiosité scientifique. Ma question, c'est donc, est-ce que pour toi, la notion d'accomplissement, elle fait écran elle s'interpose entre, euh, entre cet élan qui nous porte vers euh, l'extérieur, autrui, euh, le monde
1: et, euh, et nous-mêmes. Oui, ok. Euh, alors, pardon, parce qu'en en fait, tu étais bien posé ta question. J'avais besoin de plus de temps, en fait. C'est tout. Non, non, c'était nul. <rire> non, on l... travail. <rire> travaille. Travaille Travail plus. <rire> Mais ouais, carrément. Bah, carrément, bien sûr. Bien sûr que, que c'est un mot... En fait, l'accomplissement fait écran à l'acte désintéressé, euh, au vagabondage, euh, quelque part.
2: Presque euh, écran, euh, je viens de dire miroir, parce que du coup, tu vois que toi.
1: Ouais, voilà. C'est beau. C'est beau. Ouais, exactement, Tim. Non, mais voilà, c'est ça. Ça fait un peu miroir. Alors que l'accomplissement...
2: <rire> J'étais bon élève. J'aimais bien l'école aussi, moi, beaucoup. <rire>
1: Le, le... On va parler de toi, après hein. Ouais. Hein Je me retiens. Hein. Ouais. Je me retiens hein. Non, mais euh, le, le sérieusement, en fait, l'accomplissement, euh, c'est euh, si, un, un synonyme pourrait être le fait de fleurir. Fleurir, c'est génial, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est ce, ce qui est génial. Mais j'aime pas le, j'aime pas cette doxa actuelle de l'accomplissement. Euh, et parce que parce que parce qu'on est trop sur on est trop sur soi. Mais je prends du recul. Hein, vous voulez savoir ce qui était le premier la première tagline en gros de Talenvia, donc euh, du petit cabinet de conseil que j'avais créé que j'ai créé euh, qui existe toujours. Mais le, le en 2012. Oui oui oui. oui. On veut savoir. C'était vecteur d'accomplissement. Ah. Bien. Hein, le mec est bon. Hein.
2: Vecteur, ça fait en plus ligne mec... euh, tout droite, quoi. Vecteur, ça fait... Wow, direct. Ah
1: ouais, ouais direct. T'as une, une, ouais, une direction. Et, euh, et c'est rigolo comme... Euh, honteux, non, je regarde. dix ans. <rire> mais c'est 10 ans après. Bah, je me dis, bah, d'abord, c'est plus la tagline, il n'y a plus de tagline. On a simplifié la chose, mais euh, pour des raisons de marketing, autre chose. Mais même, je prends du recul par rapport à ça. C'est que... Il ne faut pas.. Euh, J'aime pas cette injonction à s'accomplir, en réalité. Euh, c est, c est, euh, je pense que faire naître le désir de, euh, de, 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 de mener des aventures, c'est génial. C'est génial. Et c'est de plus en plus avec le recul et mon expérience professionnelle. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que j'étais un gamin quand j'ai créé Talendia, hein, j'avais 25 ans. Euh, donc euh, j'étais un minot. Hein. Euh, mais maintenant, avec, le, avec un peu plus de recul en fait je suis plus doux sur cette injonction là parce que je la trouve un peu dangereuse et je trouve que ouais elle fait écran et elle fait miroir parce que c'est super super. Bon. t'es es, es bon toi hein toi Rose euh... non, je,
2: déconne. <rire> <rire> je, je suis bon sur le thème de l'autocentrage aussi quoi donc je comprends tout à fait euh, ça parce que... Tu l'aura ton épisode <rire> non mais c'est vrai que moi ce que tu et en plus on en a parlé en, dans notre dernière séance mais c'est vrai que l'autre il y a une espèce d'évidence quand tu fais passer le relais à l'autre. En fait, tout cool, euh, il ouais, y a un truc qui flot à nouveau. quoi ouais, tout à fait. Et, et ouais. ça aide et, du coup, de s'enlever toutes tous ces injonctions de, de réussite, de propres réussites. Euh, mais du coup, est-ce que... Est -ce que euh, parce que c'est beaucoup... En fait, on vient à toi beaucoup pour des réalisations personnelles. en final, les, les gens qui viennent vers toi, c'est des gens qui ont des problématiques personnelles. Euh, presque et du coup je... est-ce que toi si t'étais pas dans ton cadre professionnel tu dirais autre chose à ces gens là Donc, tu vois, euh... non.
1: non, 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 parce qu'en réalité euh, je, je, je les surprends un petit peu en, en désacralisant l'orientation en fait et en, en décortiquant la problématique et en cherchant à être au plus simple quand on vient me voir oui bien sûr on peut se dire mais je suis en perte de sens dans ma vie euh, euh, je suis en perte de confiance en moi-même. Bon, ok. Euh, en fait, je, je vais, je vais chercher à être le plus précis possible dans la, sur la manière avec laquelle je vais attaquer cette problématique-là. En fait, ça vient de quoi Ça vient Est-ce qu'il y a une difficulté euh, pédagogique Est-ce que il euh, y a euh, donc une difficulté d'apprentissage, une difficulté pédagogique, genre, je dis n'importe quoi, mais une, une, une difficulté d'apprentissage Est-ce que ça vient euh, du fait que il euh, y a un environnement social euh, qu'il faudrait optimiser euh, Est-ce que ça vient du fait qu'il y a de mauvaises croyances quelque part Est-ce que ça vient du fait qu'il euh, euh, faut t'aider à définir des objectifs Est-ce que ça, ça vient du fait qu'il faut t'expliquer tout simplement les environnements euh, professionnels, euh, les environnements académiques euh... en fait, Déjà, je cherche à, à décortiquer une question qui est vachement complexe, qui est, mais je suis où de ma vie Je fais quoi de ma vie En question plus simple. C'est ça que je fais. Et la Première chose, donc déjà c'est de désacraliser l'enjeu qu'il y a derrière le conseil que je vais donner ou l'accompagnement qu'on va apporter. Non mais l'enjeu c'est pas que tu sois heureux. L'enjeu c'est pas que tu trouves le sens à ta vie. C'est pas que tu es absolument le déclic. Ce serait bien que ce soit un objectif, que ce soit une intention, mais ce n'est pas ça qui est en jeu. En fait. Ce qui est en jeu c'est plus ton énergie immédiate. Ce qui est en jeu c'est... Euh, l'envie que tu vas avoir de d'aller voir l'autre euh, de, de, de regarder les autres euh, de rencontrer les autres euh, d'essayer quelque chose c'est ça qui est c'est ça qui est en jeu plus donc en fait je simplifie je quelque part je rabaisse la problématique et bien sûr ben, là, par contre je je je, 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 je pas hein. on fait on mène des investigations parce qu'il faut préciser c'est que c'est pas un cabinet de coaching aussi hein, c'est un cabinet de conseil donc, en fait on, fait, on mène des investigations, on fait de la psychométrie, si faut faire de la psychométrie, donc de la connaissance de soi, on va aider à, à réaliser un dossier académique, s'il faut le faire, à préparer un entretien, c'est très concret, quoi, derrière. C'est petits pas, et c'est le chemin. Je vais parler de l'exemple de l'élève, c'est en fait le, le chemin et l'accompagnement sur le chemin, la réaction par rapport aux événements vécus sur le chemin, qui font que, ok, on trouve plus de sens.
0: Du coup, est-ce que tu travailles aussi sur la notion d'échec avec les gens que tu accompagnes
1: Oui, euh, en tout cas, euh, le, le... oui et non. En fait, je n'anticipe pas la notion d'échec. Donc, en fait, je ne vis pas avec la notion d'échec. Je ne sais pas si c'est ta question. Par contre, je considère le paramètre échec. Et notamment, un truc très simple qui revient dans notre jargon en interne, c'est la notion de coût de l'échec. Par exemple, un élève qui va euh, se réorienter, et on en a beaucoup, euh, notamment sur euh, les premières années universitaires, bah, on sait très bien qu'il faut faire attention euh, parce que le, il, il peut se, s'il se réoriente une deuxième fois ou même une première fois, bah, si on va sur des études payantes, euh, si on va, on, on prend, on prend un risque supplémentaire. On peut se réorienter une fois, se réorienter deux fois, ça devient compliqué. Il y a un coût de l'échec qui est plus fort, même, à, euh, même si c'est le même prix d'une année à l'autre. Mais non, sauf que là, c'est la réorientation, donc le coût de l'échec est différent. Et, et le coût de l'échec, il est à prendre en compte dans, dans le conseil qu'on va très, enfin Quelque part, on veille à être professionnel euh, et stratège, par contre, dans les choix qu'une famille pourrait faire pour son enfant ou qu'un élève, euh, plus ou moins euh, senior, euh, professionnellement, euh, pourrait faire cest qu'il y a de l'enjeu. Par exemple, il y a des, y a des professionnels que j'ai accompagnés en reconversion. Bah, si je ne prends pas en compte le fait qu'il euh, y a peut-être des enfants derrière, euh, que euh, il y a, si on va tenter une formation ou si on se met au chômage, bah, okay, il faut calculer combien de temps de chômage tu as devant toi. Il euh, faut calculer le prêt, il faut calculer euh, ce qu'on appelle le salaire minimum en fait, qui est nécessaire euh, pour vivre euh, parce que le coût de l'échec est différent.
2: Est-ce que tu demandais ça aussi, Rose, par rapport au, à l'importance parfois de l'échec euh, dans le parcours aussi pour, pour se trouver, ou alors en tout cas avancer. Et... Bah, C'est-à-dire, oui, en, en un
0: sens, on dirait que tu désacralises beaucoup de choses. Et euh, quelque part, je trouve que ton discours, il met la pêche parce qu'on se dit, mais en fait, il euh, n'y a pas de drame. Il n'y a, a pas de drame dans, les, dans le curriculum vitae, ça va, quoi. Euh, et donc il y a quelque chose de très frais dans ce que tu dis et en même temps avec cette histoire de coup de l'échec et, euh, et du fait d'insister sur le fait que toi tu fais du conseil et qu'il y a une part de stratégie et aussi que bah, en fait tu vends un service qui a quand même un coût euh, il y a quand même une légère pression de ce côté là et, et ça me... Ouais, voilà je... cette espèce je de double
1: vois. dynamique elle, je, vois, je, je, je la trouve assez dire, intrigante c'est vrai je pense que as raison mais je vais te donner une image euh, en fait imaginons qu'on a à construire euh, euh, que, que, que notre vie, qu'on a envie de construire des, un, un petit village, des petites baraques, des petits édifices. bon mais, En fait, en soi, euh, si, euh, si on est en train de construire un édifice et que finalement on se dit bah, « la petite maison là, que je suis en train de construire, elle ne me plaît pas, je n'ai pas envie de vivre là-dedans bah, », c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le fait de la construire, donc là, est, effectivement surtout le parcours initiatique, euh, donc je renvoie à Candide ou à, à l'alchimiste, euh, qui, qui, qui fait sens. À mon sens, selon moi. Par contre, j'estime que si tu t'attelles à construire une maison, bah, c'est pas pour qu'elle s'écroule euh, au quatrième pan de mur, euh, enfin ou du moins, euh, je sais pas, à la charpente. Euh, je connais rien en construction. La, <rire> la métaphore. Pourquoi je, je suis parti là-dessus. <rire> bon, euh, prenons le surf. Oh, voilà. <rire> non mais c'est pas pour que le machin s'écroule. Et surtout, j'estime que quand même, euh, je crois en la connaissance du monde. Et j'aime cette idée-là, que, que le monde apprend lui-même, qu'on est tous connectés et qu'on apprend et qu'on va vers une connaissance, euh, un épanouissement ensemble, pour le coup. Euh, et que, merde, on apprend des trucs. On sait construire des baraques. Bon, mais on sait. Moi, je ne sais pas, mais. Non, mais. <rire> mais le, le, on, on sait. Euh...
2: C'était la surprise de fin de podcast. On part tous les trois, une semaine. Euh... Construire des, <rire> des baraques. Construire une <rire> baraque.
1: <rire>
2: ah eu... Ça s'appelle
1: un festival, ça. Ah. Non, mais. <rire> Mais le, le non mais je, je pense qu'aujourd'hui ouais, on sait euh, euh, se faire conseiller pour éviter que, ok, si on a un projet qu'on a envie d'entreprendre, et peu importe l'enjeu et le fait qu'on échoue in fine, qu'on qu n'aime pas ce projet-là, ou qu'on se dit, c'est pas si beau que ça, euh, bah, en fait on, 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 on sait quand même trouver les moyens de bien le faire le truc. Et moi, oui, il y a ce mélange, euh, je dirais, de, de flow. Bon, ça, ça me rappelle un truc qu'on a vu en séance, mais de flow, de, 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 de cool attitude, je pense qu'il faut avoir, mais en même temps d'hyper pragmatisme et, et de, de responsabilité vis-à-vis -vis du projet, qu'on doit aussi avoir. Et là, ça renvoie peut-être à toute cette ambiguïté que j'ai par rapport à la notion de travail, on boucle la boucle, qui est que, ben bah ouais, en fait, le travail, je l'adore, comme... Euh, euh, je peux prendre énormément de recul euh, euh, sur la manière dont on peut l'appréhender aujourd'hui ou dont on ne l'appréhende pas. Enfin, c'est euh, ce que je disais précédemment.
2: Arnaud, qu'est-ce que c'est pour toi Est-ce que tu pourrais me donner une définition du mot déconversion
1: <rire> Tu veux que je te dise un truc Je me suis dit ah, Attends, il faut que je n'oublie pas de la préparer cette question. <rire> J'ai complètement zappé <rire>
2: Oui, en plus, tu me disais dans ton vocal, euh, mais sûrement qu'on en parlera dans le podcast. Vous voyez, enfin, le mec, qui avait des choses à dire.
1: Oh là là. Euh... Euh, le... le mot déconversion, c'est... Euh... Je vais te dire, si je dois donner une, une définition euh, peut-être un, un, un peu rigolote, c'est le fait de sortir... J'ai l'impression que Alors, je ne je pas je veux dire... Euh au niveau étymologique... On euh, te rassurer, dé... il
0: n'existe pas, hein, le mot. Hein. Je sais bien,
1: mais, mais le, le, mais le D, j'ai l'impression que le D, euh, ce préfixe-là, euh, me... en fait, pour moi, c'est aussi se construire hors de, de soi. En fait, on peut dire, bah, tiens, vous parlez de, 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 de conversion, déconversion, euh, euh, parce que ça s'attache à soi, et donc, en fait, on va revenir sur soi. En fait, moi, je dirais, c'est sortir de de, de, de croire qu'en en fait se, se convertir c'est rentrer en soi je pense que c'est bien de, 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 de chercher des aventures, soi-même bien sûr et de trouver ce courage là mais en fait c'est par rapport aux autres et je trouve qu'on est dans des sociétés où en fait on nous met sur nous on nous donne cette injonction de réussir nous-mêmes de, de, euh, et, et on nous responsabilise trop de ce côté là par rapport à cette réalité et je trouve que j'aime bien le mot déconversion parce que finalement ça nous euh, ça, ça, ça nous fait relever la tête et en fait moi ça me parle par rapport à ça et bien sûr je pourrais donner plein d'autres de, plein euh, formes d'explications mais j'aime bien me dire que ok si moi je donne une version de ce qui est pour moi déconversion bah c'est ça c'est ce dé qui se retire de soi pour être vraiment sur les autres quoi. et ça c'est ce que je souhaite à tout le monde et même si on est un ingénieur informaticien et qu'on peut s'éclater en fait si, si on le fait euh, pour les autres euh, avec les autres euh, euh, putain, mais là, là, à mon avis, on est sur le bon chemin, quoi. Et qu'il que, y a de l'amour derrière tout ça. Ça, ouais. Déconversion. Un podcast de Daryl Veil et Samy Ben Moufoc pour Radio Campus Paris.
2: C'est pour toutes mes sœurs
0: de France ou d'ailleurs. C'est pour vous, ça. Ah!